0: Kanal K. Podcast.
1: Was um Himmels Willen macht ein Aargauer Lokaljournalist im Berner Oberland am einem Theaterfestival? Das finden wir heute raus. Für euch vor Ort in Meiringen, so heisst man, glaube am Theaterfestival Michael
0: Künge. Der Medienwegweiser. Das ist die Sendung, wo hinter die schaut. Das sind die Themen. Der Medienwegweiser wird
1: zum Theaterwegweiser. Herzlich willkommen. Ich war am Theaterfestival. Am Volkstheaterfestival. In Meiringen, um genau zu sein. Ich dachte, dass ich so ein kleines, herziges Festival. Da passt meine kleine, grosse Sendung bei Kanal K sehr gut daher. Das hat größte Teil auch gestummen, aber ein Big Shot von der Schweizer Film- und Theaterszene haben wir dann gleich angetroffen dort oben. Die Rede ist von Beat Schlatter. Er ist nicht nur das sondern er hat das Festival auch mit erfunden. Er wird uns gerade erzählen, wie er auf die glorreiche Idee gekommen ist. Ihr wisst alles, was der Beat Schlatter gemacht hat, oder? Oder muss man sich erst retour schauen? Die Beat Schlatter als Teil vom Cabaret götterspaß oder in der jüngeren Vergangenheit, in den 2000er-Innen, als Teil von der Schocki-Show en Blanc. Erstes Telegramm
2: Das erste Telegramm ist von der Reni und dem Sigi Deadwiller Hotz. Liebe Brigitte, Lieber Rudi, seid glücklich wie die Blumen in den Vasen und macht nachts wie auf dem Feld die Hasen. <lacht> Frisch verheiratet, bald kommen Kinder. Was fehlt ist ein Teppich vom Möbelbinder. Alles Gute wünscht der Binder. Jetzt 30% auf allen orient teppichen <lacht> sowie Restposten zu Schleuderpreisen. Gurt, du bist einfach ein Trott. Ganz geht's keinem Kollen, da ganz um wahre Liebe du mal so alt bist mit Lilian und zum Fräher hast du da und hinter dir her ist mit Rosen und sogar noch irgendwelche Babys am Gut, das hat er jetzt wieder leid gemacht. Das war ein bisschen meine Idee aber das ist jetzt der gleich. Auf jeden Fall hat der Franke das alles nur gemacht, damit Lilian ihn toll findet. Hingegen du Kurt, weißt du, bist immer die ganze Zeit hinter irgendwelchen Jungen her. Das ist keine Kunst, aber wie so eine alte Schachtel. Du, Geld, du. Äh, Entschuldigung, Lilian, ich verteidige jetzt nur die Romantik, die wahre Liebe, Kurt. Die war
1: Von dem kannst du nur träumen. Und jetzt lassen wir rein, in das Gespräch, das ich mit Beat Schlatter in Meiringen aufgenommen habe. Man sagt, das Theater in Meiringen, das Theaterfestival, war so, so eine Bieridee gewesen. Das ist beim Bier entstanden. Nimm uns mal mit, wie das entstanden ist.
2: Also, zum Alkohol kann ich sagen, ähm, der hat ja manchmal auch etwas Gutes, oder? Das ist, sagt mal, ein sozialer Schmierstoff, wo man manchmal einfach ähm, ja, mit Leuten redet, wo man sonst vielleicht gar nicht wieder redet oder so. Und ich bin da auftreten mit dem Polizeirof, das war eine Komödie, die ich geschrieben habe, und bin dann mit dem Ensemble in Meiringen auftreten, zweimal hintereinander. Und dann bin ich nachher mit dem Veranstalter, der eben selber ein Volkstheater leitet, dann bin ich noch in den Ausgang gegangen und dann, ja, dann haben wir noch etwas getrunken, das gebe ich zu. Aber weil wir übertrunken haben, haben wir miteinander über alles Mögliche geschwätzt. Und da hat er mir gesagt, dass es einfach unglaublich viele Leute gibt in der Schweiz, die Volkstheater spielen oder in Bezug sind mit einem Volkstheater. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, warum gibt es denn kein Festival für dich? Es gibt das Humorfestival, es gibt das Jazzfestival, es gibt das Filmfestival und so weiter, ein Comicsfestival und, 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 aber für Leute, die so viel so viele Leute, die Volksteater spielen, gibt es kein Festival und dann habe ich das Gefühl dass er, eben der Veranstalter, der uns das aufgeholt da hat, auf Meiringen, der kann das, der kann so ein Festival beibringen, der Thierry Ulchi und ja, wir sind jetzt, kann man sagen, es ist das dritte Festival, aber wir sind mit der Vorbereitung des ersten Festival sind jetzt im sechsten Jahr und ich sehe, wie das wächst, wie das immer größer wird. Und das Allerwichtigste für mich ist, dass die Leute, die Volkstheater spielen und da hochkommen, auftreten, dass die es richtig gut haben, dass die wieder nach gehen. also die sind ja dann eine ganze Woche da eingeladen in Meiringen, zum Essen, zum Spielen, zum die anderen Produktionen zu schauen. Das, ist das Allerwichtigste, dass es denen gefällt, wenn die wieder nach gehen und das funktioniert
1: und das ist für mich eigentlich der Erfolg. Ist Volkstheater ist auch ein Sprungbrett, um professioneller zu werden. Also jetzt gerade hier beim Festival merkt man ja, um hier eingeladen werden und von der Jury begutachtet zu werden, muss man ja auch ein Niveau mitbringen, wo recht stark an ein professionelles Niveau reicht. Oder?
2: Ja, das stimmt. Also wir wollen wirklich ein sehr hohes Niveau haben hier oben. Das ist eine Kommission, die besteht aus zehn Leuten. Die können die Produktionen anschauen, wo während dem Jahr gespielt werden. Und die werden bewertet, also vorbewertet kann man sagen. Und die zehn Leute bestimmen dann mehr oder weniger, welche acht Produktionen hier eingeladen werden auf Meiringen.
1: Du bist Jurypräsident. Ist das eigentlich eine Rolle, die für dich auch neu ist? Nehme ich
2: Nein, das ist nicht neu, also ich bin schon in ganz viel unterschiedlichsten Jury gesehen, äh, vor allem natürlich äh, bei Filmfestivals bin ich schon in der Jury gewesen. also ich kenne das.
1: Was ist das für eine Dynamik, die da entsteht, untereinander?
2: Wichtig ist also, der Schüli-Präsident tut die Jury auch selber zusammenstellen und dort ist für mich wichtig, dass sehr unterschiedliche Leute zusammen sind. Und wenn alles gleichliche Leute wäre, wäre das unfair gegenüber diesen Produktion Ich schaue, dass die aus unterschiedlichsten Bereichen kommen. Äh, da die Schülermitglieder
1: was für Bereiche repräsentieren
2: ich schaue mal erstens bewusst darauf, dass das nicht Schauspielerkolleginnen und Kollegen von mir sind, sondern Leute, die in den Medien arbeiten. Weil was das Festival auch braucht, sie braucht einen Bekanntheitsgrad. Und ich werde natürlich auch, dass die Jurymitglieder jeweils wieder zurückgehen in ihre, an ihre Arbeitsstelle, wenn das Festival fertig ist und dort in den Redaktionen. Ich rede von Medien, also es ist jemand vom Blick da, es ist jemand äh, äh, vom Fernsehsender Blue da. Es ist, äh, es ist eine Kultursjournalistin äh, da und so weiter, also ich möchte, dass die auch mithelfen äh, und nachher ihre ihren Redaktionen können sagen, hey, das war eine total lässige Woche, gewesen. es sind so tolle Produktionen, gewesen. wie viele Leute haben immer noch das Gefühl, ja, Volksteater, das sind so Bauernschwenke, das ist überhaupt nicht so, gar nicht, oder? also das sieht man ja auch die Vielfalt, die wir da oben haben.
1: Eine Vielfalt, wo man da oben sieht, eine Vielfalt, die für die ganze Schweiz steht. Ähm, muss man das Volkstheater irgendwie speziell fördern in Zukunft?
2: Das weiß ich nicht. Also, was sicher Förderung braucht, ist das Volkstheaterfestival selber. Das braucht irgendwann einmal einen Grosssponsor, das ist ganz klar. Jetzt wird das Drei von der Gemeinde Meiringen es wird Drei von den regionale Raiffeisenbank, also es ist nicht die Raiffeisenbank Schweiz, sondern die Raiffeisenbank Meiringen. Und es sind da die kleineren äh, Geschäfte, die uns helfen, das Festival zu tragen. Und das ist auch das Problem bei den Grosssponsoren, die helfen nicht mit, ein Festival grösser zu machen, sondern die springen erst auf, wenn das Festival schon groß ist. Und wir würden natürlich noch gerne viel mehr Produktionen hier oben einladen. Also die Ensembles, die hier können spielen, werden eine Woche eingeladen, die können da gratis übernachten, sie können drei Mahlzeiten bekommen, sie können am Rahmenprogramm teilnehmen, sie können die anderen Vorstellungen schauen. Und das kostet natürlich etwas, das ist nicht geträgt, das kann man nicht selber finanzieren mit den Eintrittsbilletten. Das ist unmöglich. Und so ein Festival ist nur möglich äh, durch Sponsoren. Und äh, da hoffen wir, ja, dass eben auch Leute da sind, die sehen, was wir da für tolle Sachen machen und irgendwann mal helfen. Ja, dass wir noch mehr Leute können hier einladen da oben.
1: Hoffen wir, dass die kleine, grosse Sendung da äh, tut, äh, etwas äh, beiträgt. Wir sind da in Meiringen. Hast du aber persönlich noch irgendein Schmankerl, wo du unseren Hörern willst, mitgeben Wo wie es bei dir weitergeht?
2: Ja, ich mache diesen Sommer den Ballenberg. Ich spiele ein äh, Weiberhaken, heisst das Stück. Das äh, habe ich zusammen mit dem Christoph Fellmann geschrieben. Das ist eine Grossproduktion, Freilichttheater. Und äh, was ganz toll ist, das habe ich jetzt gesehen, ich habe einen neuen Film gemacht, eine Kinokomödie. Die Regier hat Petro gemacht. Es, äh, der Film heißt Bonjour di Gino. Und es geht darum, weil einer die Idee hat, die Schweiz einsprachig zu machen. Also, der erzählt uns die Schweizer, der seift uns ein natürlich und sagt, was uns die vier Landessprachen jedes Jahr kostet und kein anderes Land leistet sich so ein Unsinn. Und wenn wir nur eine Landessprache hätten, wäre alles viel einfacher. Und dann tatsächlich, der schafft es wie Brexit. Also, niemand glaubt es, aber der schafft es, dass es eine Abstimmung gibt. Ob die Schweiz einsprachig werden Wenn ja, welche Sprache? Und die Schweiz geht abstimmen. Und es kommt letztes, also Die Schweiz stimmt ja, zwar Einsprache, aber Französisch. Und jetzt erzählen wir es dann von der Bundespolizei von Bern so. Also, ja, ein halbes Jahr Zeit hat das durchzuführen, oder? die Schweiz einsprachig zu machen und Französisch.
1: Ei, ei, ei. Der Beat Schlatter wieder voll in seinem Element. Es geht um Schwingen und äh, die geniale Drehbuch-Idee. Die Schweiz einsprachig. Das wird sicher ein genialer Film. Da gehen wir sicher schauen. Vielleicht sogar in offizieller Mission. Jetzt sind wir aber vor der Hand noch am Theaterfestival in Meiringen. Also, die Jury schaut sich also unterschiedliche Theater an. Und ich war dabei gewesen, beim Anschauen von diesen Theatern und habe ein paar mir selber dürfen, zu Gemüte führen Die Arbeit ist aber nicht nur die von der Jury, sondern auch die von der Kommission. Der BHT hat es das Ganze aussucht und... Schaut, ob es auf Meinungen passt oder nicht. Das ist ein Geibewüts. Ich habe mit dem Projektleiter der Kommission Ebenfalls gredt.
3: Kanal K. Das muss so. Der
1: Herr heisst Sally Beller. Zum Anfang, erzähl uns doch
4: mal, wie, wie hast du den Theatervirus. Äh, entdeckt. Das hat sehr früh angefangen, mit 13, habe ich Schultheater machen. Und seither hat mich das nicht mehr losgelassen. Ich bin dann äh, reingerutscht, dass ich selber Schultheater angefangen, habe, mit einem Lehrer zusammen. So mit 16, 17, 18, 19. Und mit 19 bin ich das erste Mal bei einem aktiven Theater, bei einem aktiven Theaterverein auf der Bühne gestanden. Und jetzt sind das 47 Jahre her. Mit sind
1: 19? Wow! Das heisst, du machst das jetzt schon 47 Jahre. Und äh, so etwas gelustet es nicht, mal äh, in eine professionelle äh, Schauspielerkarriere
4: zu schauen? Nein, das hat mich wirklich nie gelustet, weil ich auch ausinnig Freude an diesem Hobby und es soll so Hobby bleiben, weil ich weiss, wie schwer man es hat, wenn man das professionell machen will. Das ist in der Schweiz fast nicht möglich, Da muss man schier ins Ausland. Und mir gefällt es hier so gut. Und das, was ich darf machen darf, kann ich mir auswählen. Und als Profi musst du viele Sachen annehmen, die du vielleicht nicht so gerne oder gar nicht machen würdest, Aber du musst am Ende eines Monats deine Rechnungen können zahlen. können. Und das Glück habe ich, dass ich das so machen darf, dass ich das machen kann, wo mir gefällt. Das ist gut. Freiwillige
1: arbeiten und ein Theater machen auch. Was ein schwierig ist, daran, der Aufwand ist ja gleich. Aber wenn man es freiwillig macht, kann man im Publikum eigentlich gar nicht drauf.
4: Der Aufwand zeigen, der dahinter steckt? Oder wie nimmst du das vor? Das muss man auch nicht. Finde ich, weil es ist ja etwas, was ich gerne mache. Dann nehme ich ja den Aufwand auch gern auf mich. Und das Publikum zahlt ja mir eigentlich den Lohn, wenn ich am Schluss den Applaus darf entgegennehmen darf. Und das entschädigt extrem viel. Aber bis gestern habe ich zum Beispiel nicht gewusst, was für Vorarbeiten
1: alles möglich muss sein, dass wir am Schluss die acht Gruppen hier in auf der Bühne haben. Du warst in dieser Kommission, die die ganze Sichtungsarbeit gemacht hat. wir uns mal mit, wann haben wir angefangen, das Festival zu planen und wie läuft der
4: Prozess ab? Das ist natürlich während dem ganzen Jahr, all die Gruppen, die sich melden, und das sind gegen die 30 Gruppen in der Schweiz, die haben natürlich verschiedene Zeiten von der Produktion, muss sie spielen. Und wir haben den Auftrag, all die Gruppen, die sich bewerben, schauen zu schauen. Also mindestens zwei aus der Kommission müssen die live schauen. Und dann gibt es immer wieder Sitzungen, wo man dann sagt, die können wir schon fix buchen, die anderen wir noch auf noch. weil es ja noch mehr gibt, wo ihre Produktion erst noch werden zeigen und das läuft dann bis kurz vor dem Festival, wo die letzte Produktion, die am April jetzt zum Beispiel Premiere hatte, die Mai gespielt und jetzt haben wir Juni, also anderthalb Monate später und genau die haben jetzt zum Beispiel auch noch den Sprung an das Theaterfestival geschafft. Du hast aber die andere Sicht auch von einer anderen von
1: einem anderen Theaterfestival, da bist du einmal mal Mitglied in einer Jury, wie ich gestern erfahren habe. Ähm, nimm uns mal mit, was gibt es für Dynamik in der Jury? Ist jetzt schon klar, was für ein Stück das Chance hat? Oder äh, gibt es noch lange Diskussionen am Sonntag vor der Vergabe? Wie schätzt du die Dynamik ein, die hier
4: laufen wird? Also da ist die Jury natürlich in einer schwierigen Ausgangslage, weil heute kommen ja noch zwei Theaterstücke dazu. Also die haben noch gar nicht alles gesehen. Es gibt sicher Tendenzen, die sie werden haben, aber die können heute völlig über den Haufen gerührt werden. Das weiß man nicht. Ich kenne das aus der äh, Jury, in der ich äh, darf, äh, mit, äh, teilnehmen das wird wirklich Bis zum Schluss wird es Ringen und das Feilschen sein. Jeder hat ja seine Ansichten und muss sie auch einbringen. Und am Schluss bin ich überzeugt, dass sie die richtige Entscheidung treffen
1: Das heißt die Schlusssitzung zwischen... Ich glaube, das ist ein Morgengottesdienst, wenn ich das Programm richtig gelesen habe. Und der, der Nachmittagspreisvergabe die wird hitzig
4: werden. Das denke ich schon und das fährt natürlich unmittelbar nach der letzten Aufführung, wo vielleicht um 10 Uhr fertig wird sein wird heute Abend, das wird dort schon anfangen, da bin ich ganz sicher. Kann man gut schlafen als Schüler-Mitglied in der Nacht vor so einer Bekanntgabe? Ja, ich denke schon, weil schlussendlich ist ja nicht das Ziel, dass man da irgendetwas gewinnt, sondern dass man mitmachen kann. Es ist ja schon eher, dass man hierher kommen darf, sage ich jetzt, aus 30 Gruppen, wo sie ja nur acht hierher äh, schaffen. Das ist schon eher, dass man hier teilnehmen darf. Das ist ja schon ein Gewinn. Und der Gewinn ist das ganze Festival selber, was untereinander passiert, der Austausch unter den anderen Gruppen. Es wird, äh, man wird sich vernetzen, es werden Freundschaften entstehen, wo, wo plötzlich eine andere Gruppe schauen, wo man gar nicht wusste, dass es die gibt. Und umgekehrt. Und das ist das Wertvolle. Und der Preis, das ist eine schöne Aufgabe. Es ist extrem
1: schwierig, zu mir. auf was die Jury muss Gibt es da Vorgaben, auf was man schaut? Man hat vorhin gesagt, auf Kleider und Kostüm schaut man vielleicht nicht unbedingt. Aber schaut man auf Spiel, schaut man aufs Buch, das ja bei gewissen selber geschrieben ist, andere bedienen sich klassisch bei den Verlag,
4: Ist noch schwierig, oder? Es ist schwierig, wobei man sich ja vorher auch ein bisschen absprechen, was absprechen kann. Und ich denke, das kann von Jury für Jury verschieden sein, aber schlussendlich nimmt man ja gleich das ganze Produkt an. Und wenn man jetzt zwei gleich starke Gruppen hat, dann kann vielleicht sogar entscheidend sein, wie ist das Licht gefahren, wie hat die Technik funktioniert, wie sind es angelegt. Also man schaut schon immer das Ganze nach. Aber entscheidend wird es dann wahrscheinlich, wenn beide gleich auf sind. Welche Nuancen macht es jetzt aus, dass man den Preis halt an dieser Gruppe gibt und nicht an dieser Sehr interessant. Heisst das für dich, wo du in der Vorkommission
1: bist, zum das nächste Jahr wieder anzuschauen. Für dich geht es nach dem aktuellen Festival direkt wieder ins Neue, oder? Ja,
4: ganz genau, das ist es ja so. Ich gehe aber auch außerhalb von der Kommission selber noch viel Theater schauen. Und meine Funktion ist natürlich auch, sämtliche Gruppen, die ich schaue, zu animieren, dass sie sich auch melden fürs Theaterfestival Meiringen. Je grösser als wir die Auswahl haben, je schöner oder je wertvoller das schlussendlich auch wird für die Gruppen, dass sie hier sind. Wir haben jetzt das Theaterfestival Meiringen.
1: analog so zu einem Musikfestival bei einem Musikverein. Musikfestival gibt es aber... Man versteht mir die Analogie, aber die gibt es wie Sand am Meer. Magst
4: du auch ein mehr Theaterfestival verleiten? Ja, ich denke, das dürfte es sein. Auf der anderen Seite, je mehr als mir je nie mehr jene, wir wollen am anderen weg. Weil jetzt gerade das Festival, das Mittwoch bis zum Sonntag dauert, da sind ja viele Gruppen dabei, die auch Ferien müssen. Nein! Und wenn es jetzt plötzlich zehn Festivals gibt und man will überall gehen, dann lange Ferien nicht mehr. <lacht> dann es nicht. Und Darum finde ich es so, wie es jetzt da ist, das Format ist super und das ist gut. Und es muss nicht eine Überflutung von Festival geben. Gut, äh,
1: darum sind wir ja da auch in einer Region, in einer Ferienregion. Wie nimmst du das Festival hier da vor in, in Meiringen?
4: Passt der Ort zum Festival? Ja, ich denke schon. Äh, es ist wichtig, dass man hier viele Möglichkeiten hat, mit Ausflügen, wo sie ja hier auch anbieten. Und ich glaube, das ganz Wichtigste ist, dass man eine Gemeinde hat, eine Bevölkerung hat, die hinter dem Ganzen, was hier passiert, kann stehen. Und ich denke, das ist das große Plus und spricht für Meiringen.
1: So, der Jurypräsident haben wir kennengelernt und sozusagen die Kommission. Ja, für das Theater an und für sich braucht es vor allem auch jedenfalls in der heutigen Zeit noch gute Autoren. Die sammeln unsere Nachbarn. Jetzt gehen wir wieder in Aargau zurück. Neben Kanal K in unmittelbarer Nachbarschaft gibt es den Bräuninger Verlag. Das ist zwar ein alter Verlag, wo ein bisschen alt klingt, ehrlich gesagt, aber von einem jungen, hübschen Mann geführt wird. Von Enrico Maurer. ihn habe ich auch getroffen. In Meiringen. Für Kanal K, hier im Berner Oberland. Wir haben aber auch Aargauer hier, mindestens von der Firma her. Der Bräuninger Verlag ist hier. Ihr sind ein bisschen, äh das Mutterhaus für all, die, für all die Theatervereine, die sie mit
0: Büchern beliefern. Was machen die genau? Also, ja, wir sind der Bräuninger Theaterverlag und wir vertreiben alle Bühnen in der Schweiz, also möglichst viel natürlich, mit unseren Theaterstücken. Und wir haben im Sortiment über 5000 Stück. Und kommen jedes Jahr 400 neue Manuskripte über, die wir lesen und beurteilen. Müssen. Und dann entscheiden wir, welche Stück werden verleiht und dann vertrieben. Das ist so unser Hauptjob. Das ist der Hauptjob. Ähm, wie, wie, wie geht das? Wie schreibt man ein gutes Theater? Stück. Hier gibt ganz viel verschiedene wichtige Komponenten. Also äh, sicher mal wichtig äh, Spannung. Es muss Spannung drinnen haben, natürlich. ein gutes Theaterstück. Äh, es muss Witz drinnen haben. Äh, jetzt Unser Verlagsprogramm, wir haben jetzt vorwiegend Komödien, die wir in der Schweiz vertrieben, Und der ist der Humor ganz wichtig. Und wir haben natürlich auch Lektorinnen und Lektoren, die wirklich auch das beurteilen, wie sind Spannungsbögen, wie ist die Dramaturgie von dem Stück. Äh, und es muss einfach alles zusammenstimmen, oder? Von der Dramaturgie, vom Humor her, von, von der Rollen, von der Charakterisierung von der Figuren. Das gehört auch dazu, sind die Figuren glaubwürdig. Äh, und auf das schauen wir. Und so, wenn das alles stimmt, gibt es dann ein gutes Theaterstück, hoffentlich, ja. Wie muss man, euch, wie muss man sich
1: eure Firma vorstellen? Sind Sie ein riesiges Team von Lektorierern, Lektorat? Äh,
0: oder äh, schreiben sie noch selber, legt er noch selber Hand an manchmal. Ja, also wir tun, äh, wenn möglich äh, selbst die natürlich beurteilen, die uns zugeschickt werden. Also äh, wir probieren alles selbst zu lesen. Wir haben aber natürlich auch eine freie Lektoren äh, und Lektorinnen, die uns äh, auch tun, äh, Stücke lesen, weil 400 Stücke sind relativ viel im Jahr. Die muss man auch zuerst lesen. Und allein im Verlag sind wir jetzt momentan vier Personen. Eigentlich auch noch ein recht klein für so eine für so eine
1: Art Verlag, weil wir sind eigentlich im, im Theaterbereich eigentlich ein stehender Begriff. Wenn so ein Theater aufgeführt wird, uraufgeführt wird, findet man dich dann auch unter
0: dem im Publikum? Selbstverständlich. Also ich probiere es natürlich sehr, die Aufführungen auch zu besuchen. Also gerade wenn eine Uraufführung ist, probiere ich dort zu sein, weil es ist immer spannend, das live einmal zu sehen. Oder? Klappt nicht immer, aber ich probiere natürlich möglichst viel Theater zu schauen, natürlich, weil es einfach wahnsinnig Spaß macht, die Stücke auf der Bühne zu sehen. Wie viele wie viel Theatervereine trauen sich
1: wirklich, Uraufführungen zu machen? Und wie viel geht wirklich auf Nummern
0: sicher? Und nehmen man vielleicht ein Theaterstück, wo Sie selber schon mal gesehen haben? Das ist ganz verschieden. Also bei uns ist es natürlich so, unsere Stück werden in der ganzen Schweiz gespielt. Und das ist es natürlich meistens der Fall, dass man das halt dann auch gesehen hat. Und gefunden hat, dass das wird bei uns auch klappen, oder? Das wäre das wär cool bei uns. Aber schlussendlich, äh, weil wenn die Stücke ja bei uns im Verlag sind und zwar noch nie aufgeführt worden sind, sind sie ja doch schon durch das Lektorat. Also das heißt, wir haben ja geprüft, ob das Stück aufführungstauglich ist oder nicht. Und wenn es dann im Verlag ist, ist es in dem Sinn einfacher, äh, das Stück dann zu wählen, auch wenn es noch nie gespielt hat, und um dann die U Aufführung zu machen. Machen die auch Testaufführungen, um zu wissen, wie das... Wie das aussieht, Nein! Das, das machen wir nicht. Das wird den Rahmen ein bisschen sprengen. Das so viel Zeit haben wir dann doch nicht. Ähm, nein, wir, tun wirklich, wir, müssen einfach auf, auf, wir müssen einfach darauf vertrauen, in dem Sinn, dass, unsere, ja, dass unsere Meinung und dass wir das richtig eingeschätzt haben. Oder? Und hoffen, dann, dass es gespielt wird. Oder? Wir müssen auf das vertrauen. Wir können es also nicht testen. Durchführung ist dann der Test, ob es vor Publikum funktioniert. Wie ist es? Du, du stehst
1: eigentlich für eine Branche, die recht lebendig ist und die recht äh, spannend ist auch im, im Umfeld, äh, aber die meisten sind freiwillig, oder? Die meisten Projekte und Theatervereine. Aber ihr sind eigentlich die einzigen Profis, ihr, die das im Verlag machen, oder?
0: Ja, also in dem Sinn, ja, also wir sind, in dem Sinn die Einzigen, ja, die davon leben, oder? Also mehr vom Verlag leben vom Theater, äh, und 80% von unseren Kunden, von unseren Theatergruppen, die leben nicht davon. Das ist so. Die haben das als Hobby, ähm, und, und machen das in der Freizeit. Und ja, in dem Sinn, wir leben davon, die anderen nicht, aber ja, das ist, das, das ist so wir sind natürlich auch ein so Unternehmen wo, wo eben wir haben 200 Autoren wo ihre Tante immer wollen, oder es hat natürlich schon eine Größe und von dem her ist es aber schön, mit, mit, mit diesen Theatergruppen zusammenzuarbeiten, die nicht davon leben. Wir haben da Profibühne, die wir beliefern. Aber es ist natürlich, du kennst natürlich auch alle persönlich, weißt du? Das ist ein, ein schönes Verhältnis, das wir untereinander haben bei den Theatervereinen. Und das macht das Arbeiten dann auch sehr schön, oder?
1: Wir haben es gesehen. Amateur, Profi, das ist so Hand in Hand. Also, wenn man da jetzt, am Theaterfestival in, in Meiringen spielt, muss man ja doch auch ein kleines äh, Profi-Attitüde haben, sonst kommt man wahrscheinlich da nicht hin. Wie nimmst du das Wort, ab wann wir man Profi und ab wann ist man Amateur? Kann man das so
0: ganz klar sagen? <lacht> ich glaube eben nämlich nicht. Ja, es ist eine ganz schwierige Frage, also also grundsätzlich ist Profi mal jetzt in meinen Augen, ist Profi jemand, der davon lebt, oder? Also Profi ist ein Schauspieler, der mit dem sein Probe verdient, der hat das professionell gelernt, äh, aber die meisten, also sehr viele äh, Theaterproduktionen von Theatergruppen die stehen der professionellen Produktionen in der Qualität, also in nichts nach. Dort unterscheidet sich vielleicht einfach das Budget ähm, von der Produktion mit denen von den professionellen Häuser, weil von der Qualität, es vermischt sich ja in dem Sinn auch wahnsinnig gut. Und eben Profiregien sind sehr im Kommen äh, und von dem her, es ist recht ja, es wird sich immer mehr vermischen, das Profi und Amateur. Hast du das Gefühl, die Kultur, gerade das, was ihr macht,
1: ist in den letzten Jahren mehr wertgeschätzt worden? Es hat ja die zwei Jahre gegeben, in fast nichts gelaufen ist, wir alle wissen wieso. Hast ist das Gefühl, der, der kulturelle Aspekt ist jetzt wieder mehr wertgeschätzt?
0: Also ich glaube schwer, dass jetzt nach diesen Pandemiejahr, ähm, dass es extrem hoch geschätzt wird, ähm, die ganze Kulturbranche. Und ich glaube auch, man merkt auch, es gibt auch wieder einen Boom, jetzt nach Corona. Also es, wir sehen es auch, also die Zuschauerzahlen von der Bühne äh, die sind, die sind grossartig. Also die Leute gehen wieder ins Theater und das stimmt uns natürlich auch sehr zuversichtlich, äh, Ja, dass es also so weitergeht.
1: Weil man natürlich der Laienschauspielerinnen und Leihenschauspieler im jeweils eigenen Dorf auch viel näher ist als zum Beispiel Profis, wo man ja doch auch eine
0: größere Überwindung äh, braucht, um sich zu schauen, oder? Ja, das ist so natürlich, wenn man natürlich Leute kennt auf der Bühne kennt, dann geht man natürlich sehr gerne schauen. Und das ist ja auch spannend, genau an diesen Theatergruppen, dass man, dass man die Leute kennt, auf der Bühne stehen persönlich kennt und dann steht der Böschler, es steht, steht als Knecht auf der Bühne jetzt zum Beispiel in einem Bauernstück und so. Und das, das ist das ja spannend daran Und das ist wahrscheinlich auch der Reiz, den das Amateurtheater ausmacht, schlussendlich. Hast du eigentlich selber Erfahrung als Spieler? Ja, ja, früher habe ich, früher han ich gespielt, aber nicht wahnsinnig gut, darum habe ich dann aufgehört damit. Und ja, ich habe ein paar Mal, als ich jung war, also, wo als ich, als ich, als ich, sehr jung war, bin, ich, ich, ein paar Mal gespielt, aber jetzt, äh, gibt es gibt bessere wie mich, und darum habe ich dann aufgehört mit dem. <lacht> und wie bist du zum Bräuninger Verlag gekommen? Äh, ich bin äh, schon äh, ewig im Bräuninger Verlag. Ich habe mit 16 mein erstes Theaterstück geschrieben. Und bin dann in den Bräuninger Verlag gekommen. Und habe dann, dann auch die Lehre machen als Verlagskaufmann. Und habe jetzt KV gemacht. Und habe dann von meinem Vorgänger äh, den Bräuninger Verlag übernehmen. Glücklicherweise sind dann die Eltern mit eingestiegen. Und jetzt sind wir ein Familienunternehmen. Und das ist eine ja sehr schön so. Du heisst ja aber nicht Bräuninger, oder? Nein, ich heiße nicht Bräuninger, ich heiße Enrico Maurer. Also, Bräuninger hat es gegründet, genau. Jawohl.
1: Und die Maurers haben es Ganz genau.
0: <lacht> so ist es.
1: Was hast du eigentlich für einen Eindruck vom
0: Festival?
1: Ich finde super.
0: Also, es ist ein großartiges Programm, das wir hier haben. Also, wir haben Top-Theatergruppen. Es ist eine riesige Vielfalt. Wir haben von der Seniorenbühne bis zur Jugendbühne. Wir haben wirklich alles da. Jede Facette vom Volkstheater, von Drama bis Komödie, von Schauspiel bis Satire. Es ist wirklich alles vorhanden. Und das ist schön am Festival die Vielfalt, wo man da hand uns oberste Ziel vom Festival ist natürlich auch Theaterschaffende zusammenzubringen. Und von dem her sind wir auf sehr gutem Weg das Jahr. Es ist wirklich ein Top-Festival und wir sind alle sehr glücklich, dass es so gut läuft. Klingt nicht das, zusammenzubringen? was zusammenzubringen? Die die Theaterschaffende zusammenzubringen? zusammenzubringen. Das klingt sehr gut, weil wir haben hier acht Theatergruppen aus verschiedensten Kantonen, die sich jetzt während dieser Woche kennenlernen, die sich austauschen können, die Theaterproduktionen andere besuchen können. Und das, das gibt ein ganz besonderes Bild, wenn, wenn hier alle Theatergruppen zusammen noch können, wir gratulieren sich, wir gehen Eis gut trinken miteinander. Und das, das ist schön in Meiringen und das ist ja das Ziel des Volkstheaterfestivals.
1: Gut. Habe ich noch irgendetwas vergessen,
0: das noch wichtig wäre zu erwähnen? Gegen das Ende von unserem Gespräch? Äh, ich glaube nicht, aber wenn man ein Theaterstück sucht, kann man auf www.bräuninger.ch und dort findet man alle unsere Theaterstücke.
1: Gut, an dieser Stelle <lacht> muss man natürlich sagen, dass wir nicht ganz allein sind. hier. Es hat auch noch einen Konkurrenten oder Mitbewerber, sagt man wahrscheinlich. Aber das Verhältnis ist ja untereinander sehr friedlich, nehme ich an. Also das
0: Verhältnis ist also sehr, sehr friedlich, also sehr kollegial. Also eben der elk Verlag in Belp ist ja der zweite grosse Verlag in der Schweiz. Und wir haben ein super Verhältnis natürlich. Und es gibt ja auch noch kleinere Verleg andere in der Schweiz. Und das ist, das ist sehr kollegial natürlich. Weil wir sind in der gleichen Branche und wir gönnen sich einander auch etwas. Also ein perfektes Verhältnis.
1: Der Enrico Maurer, direkter Nachbar in Aarau von Kanal K mit team Verlag, einem Bräuninger Verlag, wo hoffentlich möglichst lang noch richtige Autoren die Texte verfassen mit Blick auf die modernsten Entwicklungen rund um KI und dem aktuellen Streik bei den grossen Ideefabriken von Hollywood. Ich das. Ja, zum Theaterspielen braucht es vor allem, das wissen wir ja vom Radio auch, eine gute Grundausbildung. Und schau auch hier an, auch beim Theater gibt es eine Schule, die das anbietet. Die ist im Bern-Oberland und im Dürfli vor also das sind so unterschiedliche Häusle, wo die verschiedenen Anbieter von Theater-Eigenschaften sich befunden haben und in einem Häuschen ist dann eben auch noch grad die sogenannte Theaterschule drin. Gewesen. Auch mit dieser reden wir selbstverständlich. Come on, come. Richtig gutes Radio. Da sind wir. Wir sind richtig gutes Radio. Wir sind richtig professionell. Wir sind aber auch für Amateur da, für Neueinsteiger hier. Ähnlich wie die Schule, die wir in Meilingen getroffen haben, die eben für die Schauspielerinnen und die Schauspieler da sind. Darum ist meine erste Frage an den Vertreter dieser Schule, der vor Ort war, Wie tun ihr die unterschiedlichen Fähigkeiten von der und Laienschauspieler für einen allfälligen Einsatz gewichten? Weil eins muss man sagen: Wenn man zum Beispiel in Meiringen einen Auftritt gemacht hat denn ich war also von Laien-Schauspiel im eigentlichen Sinn nicht mehr viel um, sondern sehr, sehr viel Professionalität in sie Einfach grösstenteils unzahlt, wahrscheinlich. Wie könnt ihr eure Leute unterrichten, respektive
3: einteilen. Wir tun das nicht einteilen, sondern das Thema eines Kurs ist gegeben. Wir meldet sich von diesem Kurs anmelden. Zum Beispiel bieten wir einem Kurs an, äh, Schauspiel ein Grundkurs. Äh, der geht über mehrere Ebenen Und dort hier nehmen wir jetzt mal wahr, ich bin ja selber nicht im Kurswesen tätig, nehme ich mal an, dass es wahrscheinlich Leute sind, die einfach die, äh, Schauspiel von der Pike auf erlernen wollen. Und darum spielt es eigentlich keine auch, ob man jetzt schon Fortkenntnisse hat oder nicht. Weil in vielen Bereichen merkt man, dass man es, es Themen gibt, die auch im Alltag relevant sind. Körpersprache zum Beispiel ist schon eine Chance. Körpersprache ist ja nicht nur aufs Theater verzogen, sondern auch in ganz normaler Kommunikation mit dem anderen, kann, kann man das quasi als Weiterbildung anschauen, ob man das Theater spielt oder nicht.
1: Wie, wie bist du zu dem gekommen, dass du dass du hier da mitmachst, also in dieser ganzen Theaterwelt, in dieser ganzen Theaterbranche. Genau. Hast du als Kind so festgestellt, dass du extra bist und ich Und jetzt gar nicht in diesen Weg? Oder? Wie hat es sich so in nee, gespielt?
3: absolut nicht. Ich bin überhaupt nicht der Typ, der gerne auf die Bühne geht. Ich bin lieber im Hintergrund tätig. Ich bin nicht der, nicht der Schauspieler. Aber ich habe natürlich in ein Lugentheater sehr gerne und das bin Ich bin in den 90er Jahren mal in Kontakt gekommen mit äh, ein paar Leuten, die ein Projekt haben machen wollten. Das war so ein bisschen der Anfang. Gewesen. Es gab dann eine Musical-Truppe, die bis etwa Jahr lang aktiv war. Und in dieser Zeit habe ich Buchhaltung gemacht, also das Finanzielle. Und dann habe ich eigentlich äh, drei, Jahre, vier Jahre nicht mehr gemacht. Nur noch passiven Theatergänger gewesen. Und plötzlich kam der Alex Truffer, wo der hier bei uns Geschäft ist, auf mir zu. Suchen und sagte, äh, wir suchen jemanden, der wo, wo Kassen, das Finanzielle macht. Und du kannst doch das, das hast du hast doch das schon gemacht. Ja, und dann habe ich einfach so, Step by Step, jetzt bin ich halt... Schlussendlich bin ich jetzt noch Präsident geworden und einfach mache noch die Kassen. Das ist doch so hier ein Einenwachsen. Das ist nicht irgendwie etwas, das ich jetzt irgendwie von, von Kindern haben kann. Wollen. Aber ich bin immer gerne ins Theater gegangen. Das ist sicher ein Teil von mir. Also du hast gesagt, Präsident,
1: das heisst euch, hinter dieser Schule ist auch ein Trägerverein
3: ja, ne, es, es ist wirklich ein Verein und zum Verein, das ist ja eigentlich eine rechtliche Grundlage, was es vor allem um Haftungsfragen geht und äh, es ist einfach so, dass ein Verein muss einen Präsidenten haben, wobei Präsident, das ist mehr so ein kleines... Das ist nicht ein Amt, das viel zu tun geht. Da hätte es pro forma Funktionen wie eine Generalversammlung äh, eröffnen und organisieren. Aber unter im Jahr habe ich in meiner Funktion als Präsident eigentlich nicht viel zu tun. Das ist wir mehr so beim Geschäftsabschluss. Wie nimmst du das, äh, wo äh,
1: äh, das Festival, das man da jetzt zum dritten Mal durchführt, wie
3: hat sich das entwickelt? Ja, es, es ist, am Anfang war es wirklich der Kinderschuh. Und dann ist leider Corona, der Corona-Umbruch, der schon so ein kleiner, wieder einen Rückschritt hat gegeben hat. Aber jetzt dünkt es mir, es kommt jetzt, also das erste Jahr, wo ich feststelle, dass ich das Gefühl habe, dass Leute, ein paar Leute da sind, die äh, nicht unbedingt nur mitspielen hier. Also nicht eine der nominierten, Theatergruppen Mitglied sind. Sondern noch ein paar, habe ich jetzt ein paar Begegnungen von Leuten, die wirklich einfach aus, aus Interesse am Theater einfach auch kommen. Ich denke, da muss man einfach ein bisschen Zeit geben, das macht es nicht von, von einem Jahr aufs Hang. Aber wenn man da dran ist, denke ich, entwickelt sich das gut. Und ich finde einfach den Groove und so, das finde ich toll hier.
1: Wie würdest du den Groove
3: erklären,
1: wenn jemand für, sagen wir, nächstes Jahr hier kommt?
3: Der Es ist eine ausgelassene Stimmung in einer wunderschönen Umgebung zu der tollen Jahreszeit. Äh, ich kann es gut kombinieren. Äh, am Morgen ist eigentlich nicht so viel Aktivität. Da kann man, kann man es gut nutzen, um einen Ausflug zu machen, in die schöne Bergwelt irgendwo, rund um Ehringen. Und am Nachmittag wirklich in der Leidenschaft am Theater schauen oder spielen nachher gehen, Aber so auch Informationen sammeln über... Eben, ist auch, was gibt es alles noch für ähm, Theater, äh, was, ich, was für eine Infrastruktur, also wie ein Theaterverlag, der Strukturen verbietet, wie mir, die Bonkurs anbieten, äh, finde ich noch so eine gute Mischung, äh, dass man beides ein bisschen kann, unter einen Kappen tun Also Theater anschauen oder spielen und noch ein bisschen Ausflüge machen, das schöne Wetter Ja.
1: Der Jürg Feldmann von der Theaterschule, wo wir dort drauf haben. Ja, Jürgen hat dann noch seine Kollegin gerufen, weil was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen jetzt neben dem Jurypräsidenten vom Festival einem Theaterverlag und der Theaterschule natürlich auch noch ein Schauspielerin, eine, wo auf der Bühne gestanden ist bei dem großartiger Wettbewerb, der sicher auch aufregend war. Ich rede mit der Lisa Schädeli von der Schopfbühne Thun. Ja, in der guten alten Theateraffinität ist von, von Verwechslungen und bei euch jetzt vor allem Wortspielereien. Ähm, wie sind wir auf das gekommen?
5: Zum also wir haben immer äh, so eine Spielkommission, die zusammenhockt, diverse Stücke liest. Und dann wird zusammen entschieden. Wir sind ein Verein und da wird einfach, wir zusammen schauen, was uns anspricht. Es kommt auch darauf an, welche Leute das sich gemeldet haben, um mitzumachen. Und dann wird der Hand von dem wird dann gemeinsam entschieden, was wir für ein Stück spielen
1: machen. Das hätte eine spezielle Dynamik in dem Stück drin zwischen lebigen und quasi toten Personen war euch von Anfang an klar sie das Stück, das können wir spielen so mit dem Drive. Schon beim mir erste Probelesen vom Stück, oder
5: ich muss ganz ehrlich sein, ich habe sogar das Probelesen verpasst. Ich hatte Glück, dass ich dort die Rolle gleich bekommen habe, weil mich der Regisseur schon kennt. Ähm, wir haben gewusst, dass es eine Herausforderung wird, weil es ist halt so, dass die zwei Geister, die hören und sehen alles, aber alle anderen sehen und hören sie zwei nicht. Und das war am Anfang schon noch so tricky. Gewesen.
1: Es gibt jetzt so also zwei, drei Stellen, wo er extrem synchron sein Eigentlich die vierte. Hat das von Anfang geklappt? Oder hat es da irgendwie auch noch lustige Momente gegeben <lacht> in den Proben, die wir...
5: Ja, also, das hat nicht von Anfang an geklappt. Da haben wir wirklich äh, sehr müssen proben müssen. Es ist, glaube ich, drei Mal, wo wir so wie Ping-Pong Ping spielen. Es kommt drei Mal vor, im ganzen Stück. Und die drei Teile, die haben es sich gehabt. Die haben wir wirklich viel probt. Und die Szenen, wo wir synchron sind, die immer zwei gleichzeitig reden, dort auch. Also, ich darf jetzt sagen, wir Frauen hatten recht sehr im Griff. Gehabt. Bei den Herren hat es eher ein länger gebraucht. Die haben dann erst so Drücke gebraucht, wie wenn ich den Daumen lüpfe, dann reden wir. Und wenn ich mit der Zeitung, dann reden wir auch wieder. Und die haben dann so ein bisschen die trick gebraucht. Aber es hat am Schluss dann alles funktioniert.
1: Wie bist du selber ins Theater gekommen? Oder, ach, das ist von der Erfahrung klar, dass ich diesen Weg oder? Eigentlich
5: nicht. Ich hatte in der Schule mal das Schultheater und dort habe ich auch mitgemacht. Aber ich hatte nie so das Gefühl, oh, das ist jetzt genau das, was ich machen will. Bei mir war es das Ende. Ich per Zufall durch eine Freundin reingerutscht, dass ich mal bin, einfach unterstützen Ein Verein, so ein bisschen Dorftheater, noch mit j vortrag vortragen, dort ein paar Jahre gespielt, ich glaube drei oder vier Mal und dann irgendwann ist das Telefon von der Schöpfung. ich, ich habe gewusst, dass die den ganzen anderen Level haben, dass die äh, 25 Mal spielen pro Saison dass die sechs Monate Proben dass es das viel intensiver ist aber halt einfach auch das Level ganz anders und ich mich wahnsinnig gefreut und bin sehr nervös am Anfang und jetzt habe ich sechs Jahre in Folge gespielt und äh, es hat mir alle Jahre besser gefallen und mit Lille bin ich wirklich äh, sehr brennend dafür und vielleicht hilft es so der Papi hat früher Theater und das grosse Theater das heute noch mit einem Senioren-Theater. Also es liegt ein in der Familie.
1: Also du bist jetzt voll drin. Du bist jetzt auch da und ich vernetze und vielleicht kann man an einem anderen Ort noch spielen. Wie muss man sich das vorstellen?
5: Ja, ich sage mal, ich dass also es nicht die der linie Linie, dass man hierher kommt und denkt, hey, ich unbedingt mit Engagement hergehen, aber es ist sicher schön, wenn man alle können zusammen sein, alle von der gleichen Branche sein, wissen, von was man redet und Es ist immer schön, wenn man Leute hat, die wo, wo kommen und sagen, hey, mir hat es gefallen, wie du spielst, willst du nicht bei uns auch mal. Das ist natürlich schon äh, schön, wenn das auch darf passieren darf. Also
1: die Vernetzung, die man hier auch ein bisschen antreibt, findet so weit
5: statt. Das kann ich definitiv bestätigen. Ja, es ist, ähm, die, das sage ich mal, Mittwoch ist immer noch so klein. Ist man noch ein bisschen schüch, kennt den Ang noch nicht so. Und dann geben wir Mittwochabend zum ersten Mal zusammen noch eins zu nehmen. Um 10, halb nach der zweiten Vorstellung lernt man kennen. Von dort nach ist eigentlich eigentlich alltags, wenn wieder sieht, sagst, Hallo", du wieder siehst, sagst du Hallo zusammen. Und, ja.
1: äh, das äh, Wettbewerbsfeeling, das ja auch noch ist, das ist ja. Normalerweise, wenn du Theater spielst, eigentlich nicht. Ist man jetzt so nervös, zu sein, eine bei einer normalen Vorstellung? Äh,
5: es ist recht lustig. Also, ich bin grundsätzlich bin ich einfach bei der Premiere mega nervös und denke jedes Mal, warum tue ich mir das an? Ich weiß es doch hart genau. Von der zweiten Vorstellung an ist kein Problem. Mehr. Hier in Meiringen, ich bin jetzt schon das zweite Mal da, gewesen, im 19. Ich habe ich auch noch gespielt. Und hier bin ich beide mal also 19. ist es ganz schlimm seit ich vom Mittag an ging, ist gar nicht mehr gegangen. Da war ich viel in Elend, da bin ich so nervös nicht mehr zu also ganz schlimm. Und jetzt hier ist es recht gut gegangen, einfach so fünf Minuten vorher habe ich wirklich gemerkt, jetzt, jetzt geht die Pumpe, jetzt habe ich die Schlotter und, Aber ich glaube, das ist mehr bei mir jetzt nicht wegen Wettbewerb sondern mehr, weil man eben weiss, es sind ganz viele Leute von der Branche hier und es wäre halt, Schön, wenn man da vielleicht irgendjemanden würde kennenlernen würde, wo man dann vielleicht eben mal darf, spielen dürfte. Ich glaube, es geht mehr um das. Dass halt, man weiss, dass jetzt einfach nur Leute, die wissen, von was dass sie reden.
1: Und das ist ganz speziell, so also quasi vor Fachpublikum aufzustellen. So, das war die grosse kleine Spezialsendung von Medienwegweiser, die zum Theater Wegweiser geworden ist. Ja, den Sommer probieren wir ja einiges aus als Medienwegweiser, aber auch als Kanal K als Ganzes. Zum Beispiel übertragen wir die Fahrt live. Eine Bühne von der Fahrt hat sich entschieden, zum Kanal K als Host-Broadcaster zu verpflichten. Und wir übertragen für euch die vollen 10 Tage, bin ich gerade von der Sendeleitung informiert worden, die vollen 10 Tage von, dort, von der Badenerfahrt. Und ich würde sagen, wenn alles klappt, macht der Medienwegweiser dort auch ein Stückchen mit. Weil die nächste Sendung von Medienwegweiser ist linear ohnehin vor der Badenerfahrt plant. Wenn ihr diese jetzt zum Beispiel im grünen Teil vom Internet, wo Spotify heisst, vorab gehört habt, könnt ihr ja mal live gehen, hören, unsere grossen 10 Tage an der Badenerfahrt live und in Farbe und eben den Medienwegeweiser Tauchten die vielleicht auch in irgendeiner Form auf, wenn alles klappt. Und uh, dann müssen wir jetzt also organisieren gehen. Nochmal zurück zum Theater. Da denkt sich vielleicht der ein oder andere Protagonist. Ja, aber der hat doch ganz viel o und Sachen mehr aufgenommen, Weitere, dass er uns jetzt zeigt hat. Ja, genau das ist das Radiohandwerk. Vor allem, denn, wenn man ganze drei Tage vor Ort ist, dann muss man sich einfach entscheiden, was man bringt und was nicht. Aber das Theater wird uns in dieser Form weiter befassen und weiter beschäftigen. Ich werde mich wieder einisch im Theater widmen und dann sicher auch auf auch das Theaterfestival wie alles in der Kultur ist pure Leidenschaft und lächst noch finanzieller Unterstützung. Allerdings gilt das auch für diese Sendung und für Kanal K. Wer ich nämlich ein bisschen mit der Medienlandschaft auseinandergesetzt hat und auch sonst den wie gelassen hat, weiß, dass es den Medien an und für sich gar nicht so gut geht und auch mehr immer wieder... Ja, nach innovativen Ideen suchen Hier Da trennt uns leider nicht viel vom Volkstheaterfestival. Schade, dass es eine grosse finanzielle Quelle mit dem Wettbewerb zwischen der UBS und der CS, die auch in der Kultur sehr stark engagiert, sie sind in Zukunft nicht mehr wird geben ja wir hoffen nur, dass das Budget der CS jetzt wo sie zur UBS gehört, in Sachen Kultur weitergeführt wird und nicht alles auf Amerika abdampft bleibt Kultur erhalten im grossen und im Kleinen, im Theater, im Radio und im Film. Es ist gerade in der Schweiz ganz viel Leidenschaft drin, ganz viel Blut, Schweiß und Tränen und ganz viel Energie von Menschen für Menschen. Und in der Schweiz Prominent sein oder in der Kultur schaffen arbeiten heisst nicht, Geld zu verdienen wie Leonardo DiCaprio. Bleibt nur noch zu hoffen, dass der Beschreibung genug neutral war, damit ich alles neutrale Journalisten auch zukünftige grössere Projekte kann annehmen kann. Ich sage, bei Kanal K geht es jetzt wieder mit Kompass und wenn ihr euch online loset und jetzt den gerade ein wo seid, dass das ein Podcast ist, der gibt's übrigens auch im schwedisch grünen Teil vom Internet.
0: Das ist ein Kanal K Podcast Jeder Jederzeit zum noch auf kanalk.ch oder auf dem Podcast App.